0: സനൽകുമാർ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ജനാർദ്ദനപുരം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഫിസിക്സ് വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സ് വിഷയത്തിലെ ഗുരുത്വാകർഷണം അഥവാ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂട്ടുകാരെ ഗുരുത്വാകർഷണം അഥവാ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന ഈ യൂണിറ്റിൽ നാം അധിവസിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ വലിപ്പം കാരണം ഭൂമിക്ക് വസ്തുക്കളുടെ മേലുള്ള ആകർഷണ ബലവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ കാര്യങ്ങളുമാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്തു വരുന്നത് സാർവിക ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം ഭൂഗുരുത്വ ത്വരണം അഥവാ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ റ്റു ഗ്രാവിറ്റി തുടങ്ങിയവ ഇന്ന് ഒരു ചെറിയ പ്രവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം ഒരു കല്ലും ഒരു കടലാസ് ഷീറ്റും ഒരേ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് താഴേക്കിട്ടാൽ ആദ്യം ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്ന വസ്തു ഏതായിരിക്കും സംശയമില്ല കല്ല് തന്നെ കല്ല് തന്നെ ആദ്യം ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കടലാസ് സാവധാനം താഴോട്ട് പതിക്കാൻ കാരണം ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഗലീലിയോ ഗലീലി എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു കടലാസ് പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ വായുവിൻ്റെ പ്രതിരോധം കാരണം സാവധാനം താഴേക്ക് പതിക്കുന്നു വായുരഹിത സ്ഥലം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഉപാധികൾ അക്കാലത്ത് ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഈ ഉത്തരം തെളിയിക്കാൻ അന്ന് കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു ചെറിയ ചോക്ക് കഷ്ണവും വലിയ ചോക്കും ഒരുമിച്ച് താഴേക്കിട്ടാൽ ആദ്യം താഴെ എത്തുന്നത് ഏതായിരിക്കും രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണോ വരിക മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു അൻപത് ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള പടിയും ഒരു കിലോഗ്രാം തൂക്കമുള്ള പടിയും ഒരുമിച്ച് താഴെക്കിട്ടാൽ ആദ്യം താഴെ എത്തുന്നത് ഏതായിരിക്കും അതോ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് താഴെ എത്തുമോ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ കുറിച്ചു വയ്ക്കാമോ ഗലീലിയോയുടെ വിശദീകരണം അന്ന് ഗലീലിയോയ്ക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഐസക് ന്യൂട്ടൻ എന്ന മഹാശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഒരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ഗലീലിയോയുടെ പ്രസ്താവന ശരിയാണെന്ന് തെളിയിച്ചു ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ചെയ്ത പരീക്ഷണം നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലോ നീളം കൂടിയതും രണ്ടറ്റവും അടഞ്ഞതുമായ ഒരു സുതാര്യ ട്യൂബിൽ ന്യൂട്ടൺ ഒരു തൂവലും ഒരു നാണയവും നിക്ഷേപിച്ചു ട്യൂബിനെ ലംബമായി പിടിച്ച ശേഷം പെട്ടെന്ന് തല നിർത്തി അപ്പോൾ നാം പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം നാണയവും അല്പം കഴിഞ്ഞ് തൂവലും താഴെ എത്തി തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ട്യൂബിനുള്ളിലെ വായു മുഴുവൻ നീക്കം ചെയ്ത ശേഷം പരീക്ഷണം ആവർത്തിച്ചു അപ്പോൾ ഗലീലിയോയുടെ നിഗമനം ശരിവച്ചുകൊണ്ട് അതാ തൂവലും നാണയവും ഒരുമിച്ച് താഴെ എത്തുന്നു ന്യൂട്ടൺ ചെയ്ത പ്രവർത്തനത്തിൽ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളും തമ്മിൽ എന്തായിരുന്നു വ്യത്യാസം അതെ രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം ചെയ്തപ്പോൾ ട്യൂബിനുള്ളിൽ വായു ഇല്ലാതെ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയത് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ട്യൂബിനുള്ളിൽ വായു ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ട്യൂബിനുള്ളിലെ വായു നീക്കം ചെയ്തു അപ്പോൾ വായുവിൻ്റെ പ്രതിരോധമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്ത മാസുള്ള വസ്തുക്കൾ ഒരുമിച്ച് താഴേക്ക് പതിക്കും എന്ന ആശയം ഈ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് നിസ്സംശയം മനസ്സിലാക്കും എന്താ രസകരമായ ഒരു പരീക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ കൂട്ടുകാരെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ആശയം പഠിക്കാം ന്യൂട്ടൻ്റെ സാർവിക ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം അനുസരിച്ച് എല്ലാ വസ്തുക്കളും പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി അല്പം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഒരു കല്ലിൻ്റെ മേലുള്ള പിടിവിട്ടാൽ ഭൂമിയുടെ ആകർഷണം കാരണം കല്ല് താഴേക്ക് വീഴുന്നു അത് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ സാർവിക ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം അനുസരിച്ച് കല്ല് ഭൂമിയെയും ആകർഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഭൂമി മുകളിലേക്ക് ഉയരേണ്ടതല്ലേ എന്നാൽ അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്താണ് കാരണം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം നമുക്കറിയാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ നമ്മെ സഹായിക്കും ഒരു കല്ലും ഭൂമിയും തമ്മിൽ ആകർഷിക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബലം തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ബലം കൊണ്ട് ഭൂമിക്കും കല്ലിനും ലഭിക്കുന്ന ത്വരണത്തെ നാം ഇവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു സമവാക്യമാണ് എഫ് സമം ചെറിയ എമ്മും ചെറിയ എയും ക്യാപിറ്റൽ എഫ് സമം സ്മോൾ എം ഗുണം സ്മോൾ എ ഈ സമവാക്യത്തിൽ നിന്ന് ത്വരണം കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു സമവാക്യം നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാം അതിങ്ങനെയാണ് എ സമം വലിയ എഫ് ഭാഗം ചെറിയ എം എസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എം ഭൂമിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ത്വരണത്തെ തുരണത്തെയും കല്ലിന് ലഭിക്കുന്ന ത്വരണത്തെയും നമുക്ക് ഈ സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താം ഭൂമിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ത്വരണം എ സമം എഫ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ എം ഭൂമിയുടെ മാസമായതിനാൽ വലിയ ഒരു സംഖ്യയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഭൂമിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ത്വരണം എ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ക്യാപിറ്റൽ എം വലിയ എഫ് ഭാഗം വലിയ എം എന്നും കല്ലിന് ലഭിക്കുന്ന ത്വരണം എഴുതുമ്പോൾ കല്ലിൻ്റെ മാസ് ചെറുതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയ എം എഴുതാം അപ്പോൾ കല്ലിൻ്റെ ത്വരണം എ സമം വലിയ എഫ് ഭാഗം ചെറിയ എം ഈ ക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരമെന്താണ് ഭൂമിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ത്വരണം വളരെ കുറവാണ് കാരണം ബലത്തെ ഭൂമിയുടെ മാസ് വലിയ ഒരു സംഖ്യ ആണത് അതുകൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ത്വരണം വളരെ ചെറുതായിരിക്കും എന്നാൽ കല്ലിൻ്റെ മാസ് കുറവായതിനാൽ ബലത്തെ കല്ലിൻ്റെ മാസ് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ വലുതായിരിക്കും അപ്പോൾ കല്ലിന് ലഭിക്കുന്ന ത്വരണം കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയും കല്ലും തമ്മിൽ പരസ്പരാകർഷണം തുല്യമാണെങ്കിലും കല്ലിന് ത്വരണം കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ യൂണിറ്റിൽ പഠിച്ച ചലന സമവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചില ഗണിത പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താം ചലന സമവാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ വി സമം യു പ്ലസ് എ ടി എസ് സമം യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ സമം യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എന്നിങ്ങനെ പഠിച്ച ചലന സമവാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും ഈ ചലന ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മതിലിന് മുകളിലുള്ള കല്ല് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തറയിൽ വീഴുമ്പോൾ തറയിൽ സ്പർശിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള കല്ലിൻ്റെ വേഗം പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നും കല്ലിൻ്റെ ശരാശരി വേഗം രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നും കല്ലിൻ്റെ ഉയരം അഞ്ച് മീറ്റർ എന്നും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലംബമായി മുകളിലേക്കെറിയപ്പെട്ട ഒരു പന്ത് പരമാവധി ഇരുപത് മീറ്റർ ഉയരെ എത്തുന്നു എങ്കിൽ മുകളിലേക്കെറിയപ്പെട്ട പന്തിൻ്റെ പ്രവേഗം ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും ഇരുപത് മീറ്റർ ഉയരത്തിലെത്താൻ രണ്ട് സെക്കൻഡും പന്ത് എടുക്കും എന്ന് നമുക്ക് ക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കും ഗുരുത്വാകർഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ ചലന ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലുള്ള ഗണിത പ്രശ്നങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ശ്രമിക്കുമല്ലോ കൂട്ടുകാരെ ഇനി നമുക്ക് വളരെ രസകരമായ ഒരു അറിവ് ലഭിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഭൂമിയുടെ ആരം ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തേക്കാൾ കുറവാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി നാം ഭൂഗുരുത്വത്വരണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കി ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഭൂഗുരുത്വത്വരണം കൂടുതലെന്ന് നാം കണ്ടെത്തി ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തിൽ ഏത് ഭാഗത്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴും ഉള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം തുല്യമായിരിക്കുമോ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ധ്രുവപ്രദേശത്തേക്കാൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരത്തിന് ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്ത് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നാം തുടർന്ന് ചെയ്യുന്നത് നാം നിത്യജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളാണ് സ്പ്രിംഗ് ത്രാസും സാധാരണ ത്രാസും അഥവാ സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസും കോമൺ ബാലൻസും ഇവ രണ്ടും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്ക ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം ഭാരം അഥവാ വെയിറ്റ് അളക്കാൻ എന്ന് നാം സാധാരണ പറയുമെങ്കിലും അത് തെറ്റായ ഉത്തരമാണ് ഈ ഉപകരണങ്ങളിൽ സ്പ്രിംഗ് ത്രാസ് മാത്രമാണ് വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം അഥവാ വെയിറ്റ് അളക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് സാധാരണ ത്രാസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് ആണ് അളക്കാൻ കഴിയുക കാരണം ഭാരവും അഥവാ വെയിറ്റും മാസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു വസ്തുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അളവാണ് മാസ് ഒരു വസ്തുവിനെ അതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന ബലമാണ് ആ വസ്തുവിന്റെ ഭാരം അഥവാ വെയിറ്റായി മാറുന്നത് അതിനാൽ ഒരു വസ്തുവിന്റെ മാസിന് ഭൂമിയിൽ ൂമിയിൽ എവിടെ ഇരുന്നാലും യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ ആകർഷണത്തിന്റെ വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരവും വ്യത്യാസപ്പെടും ഒരു സ്പ്രിങ് ത്രാസ് ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമദ്രേഖാ പ്രദേശത്ത് വച്ച് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം അഥവാ വെയിറ്റ് അളന്നാൽ അത് ധ്രുവപ്രദേശത്ത് വച്ച് അളക്കുമ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും കാരണം ധ്രുവ പ്രദേശത്ത് ഭൂമിയുടെ ആകർഷണബലം ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഭൂകേന്ദ്രത്തിൽ ആകർഷണബലം പൂജ്യമായതിനാൽ ഭൂകേന്ദ്രത്തിൽ വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരവും പൂജ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തതയ്ക്കായി ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഭൂമിയും വസ്തുവും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണബലം എഫ് സമം ജി എം എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് നാം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എഫ് M എം ഗുണം ക്യാപിറ്റൽ ജി ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എം വലിയ ജി M എം R ആർ സ്ക്വയർ ആറും ക്യാപിറ്റൽ വലിയ R ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം ഇതിൽ ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ സമം ചെറിയ ജി അഥവാ ഭൂഗുരുത്വത്വരണം എന്ന് നാം നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബലം ഫോഴ്സ് എഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് വലിയ എഫ് സമം ചെറിയ എം സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ഗുണം സ്മോൾ ലെറ്റർ ജി അഥവാ എഫ് സമം എം ജി എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ഒരു വസ്തുവിനെ ഭൂമി അതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന ബലമാണ് വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരമെന്ന് നാം പറഞ്ഞു വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് ഭൂഗുരുത്വത്വരണവുമായുള്ള ഗുണനഫലമാണ് വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരമെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിനാൽ ചെറിയ ജി അഥവാ ഭൂഗുരുത്വത്വരണത്തിൻ്റെ അളവിനുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരത്തെയും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തും ഒരു കിലോഗ്രാം മാസുള്ള വസ്തുവിന്മേൽ ഭൂമി പ്രയോഗിക്കുന്ന ആകർഷണ തുല്യമായ ബലത്തെ ഒരു കിലോഗ്രാം ഭാരം അഥവാ ഒരു കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് സമം ഒരു കിലോഗ്രാം ഗുണം ഒൻപത് പോയിന്റ് എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് ക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒൻപത് ദശാംശം എട്ട് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഇതിനെ നമുക്ക് ഒൻപത് ദശാംശം എട്ട് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഒരു കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് സമം ഒാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് കേട്ടുപഠിക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് 20 കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം കണക്കാക്കി നോക്കിയാലോ ഇരുപത് കിലോഗ്രാം മാസുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം കണക്കാക്കുക എന്നാൽ ഇരുപത് കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് കണ്ടെത്തുക എന്നാണർത്ഥം അതിനായി ഇരുപത് കിലോഗ്രാമിന് ഒൻപത് പോയിന്റ് 8 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഗുണിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അഥവാ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നു ഇനി അറുപത് കിലോഗ്രാം മാസുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ ഭൂമിയിലെയും ചന്ദ്രനിലെയും ഭാരം കണ്ടെത്തിയാലോ നമുക്ക് നോക്കാം ഭൂമി വസ്തുവിനെ ആകർഷിക്കുന്ന ബലമാണ് വസ്തുവിൻ്റെ ഭൂമിയിലെ ഭാരം ചന്ദ്രൻ വസ്തുവിനെ ആകർഷിക്കുന്ന ബലമാണ് വസ്തുവിൻ്റെ ചന്ദ്രനിലെ ഭാരം നമുക്ക് വസ്തുവിൻ്റെ ഭൂമിയിലെ ഭാരം ഒന്ന് കണ്ടെത്താം ഭൂമിയിലെ ഭാരത്തെ കണ്ടെത്താൻ എം ജി എന്ന സമവാക്യം ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഇവിടെ എം വസ്തുവിൻ്റെ മാസം ജി ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ റ്റു ഗ്രാവിറ്റി അഥവാ ഭൂഗുരുത്വ ത്വരണവുമാണ് വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം അറുപത് കിലോഗ്രാം ജിയുടെ വില ഒൻപത് പോയിൻ്റ് എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എം ജി സമം അറുപത് ഗുണം ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് സമം അഞ്ഞൂറ്റി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്കറിയാം ഒരു കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് സമം ഒൻപത് പോയിൻ്റ് എട്ട് ന്യൂട്ടൺ അതുകൊണ്ട് അറുപത് കിലോഗ്രാം മാസുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ ഭൂമിയിലെ ഭാരം അഞ്ഞൂറ്റി ഭാഗം ഒൻപത് കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് അഥവാ അറുപത് കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കും ഇനി ചന്ദ്രനിലെ ഭാരം കണ്ടെത്തിയാലോ ചന്ദ്രനിലെ ജിയുടെ മൂല്യം ഒന്ന് ദശാംശം ആറ് രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അവിടെയും വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് വ്യത്യാസമില്ല അറുപത് കിലോഗ്രാം തന്നെ അപ്പോൾ എം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം അറുപത് ഗുണം ഒന്ന് ദശാംശം എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഒരു കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് 9,8 ദശാംശം എട്ട് ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ അറുപത് കിലോഗ്രാം മാസുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ ചന്ദ്രനിലെ ഭാരം തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ദശാംശം രണ്ട് ഭാഗം ഒൻപത് ദശാംശം എട്ട് കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് അഥവാ ഒൻപത് കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോഗ്രാമായി മാറിയാൽ ഭൂമിയിലും ചന്ദ്രനിലും വ്യാഴത്തിലും വസ്തുവിനെ സ്പ്രിങ് ത്രാസ് ഉപയോഗിച്ച് തൂക്കിയാൽ ഓരോ ഗോളങ്ങളിലും പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലമെത്രയെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടെത്താം മുൻ ഗണിത ചെയ്തതുപോലെ ബലം കണ്ടെത്താനുള്ള സമവാക്യം എഫ് സമം എന്ന സമവാക്യം നമുക്ക് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കാം മുൻ ഗണിതപ്രശ്നം ചെയ്ത പ്രകാരം ബലം കണ്ടെത്താനുള്ള സമവാക്യം എഫ് സമം നമുക്ക് ഈ ഗണിതപ്രശ്നത്തിലും ഉപയോഗിക്കാം ഭൂമിയിൽ വച്ച് വസ്തുവിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുക അതെ വസ്തുവിൻ്റെ മാസിനെ ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വത്വരണം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് 42 കിലോഗ്രാമും ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വത്വരണം ഒൻപത് ദശാംശം എട്ടുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഗുണം ഒൻപത് ദശാംശം എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അതാണല്ലോ ഗുരുത്വത്വരണത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സമം നാനൂറ്റി പതിനൊന്ന് ദശാംശം ആറ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ചന്ദ്രനിലെ ബലം കണ്ടെത്താൻ മാസിനെ ചന്ദ്രൻ്റെ ഗുരുത്വത്വരണം കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഗുണം ഒന്ന് ദശാംശം ആറ് എന്ന് ഉത്തരം ലഭിക്കും വ്യാഴത്തിലെ ബലം നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം നാൽപ്പത്തിരണ്ടിന് അഥവാ വസ്തുവിൻ്റെ മാസിനെ വ്യാഴത്തിലെ ഗുരുത്വത്വരണം അത് ഇരുപത്തി മീറ്റർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിന് ഇരുപത്തി കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൽ നിന്നും ഗോളത്തിൻ്റെ വലിപ്പം അഥവാ മാസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഗുരുത്വതവരണം കൂടുന്നു ഗുരുത്വത്തവരണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൽ ഇരിക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരത്തിനും വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നു അഥവാ ഗുരുത്വത്തവരണം കൂടുന്ന ഗോ കൂടിയ ഗോളത്തിൽ വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം കൂടുതലാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഗണിത പ്രശ്നം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് റീഡിംഗ് കാണിക്കാനുള്ള കാരണം മനസ്സിലാക്കാം നാം ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ആകർഷണ ബലം നമ്മിലുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ബാലൻസിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ഇത് സംഭവിക്കുക പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നമുക്കൊരു ബലം പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ ിൽ കാണിക്കുന്ന റീഡിങ്ങിന് കാരണം ബാലൻസ് നമ്മിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന പ്രതിബ പ്രതിഫലം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രതിഫലമാണ് ബാലൻസ് റീഡിങ്ങിന് കാരണം അപ്പോൾ ഒരു സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസിൽ റീഡിംഗ് കാണിക്കാനുള്ള കാണിക്കാനുള്ള കാരണവും വസ്തുവിൽ സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് പ്രയോഗിക്കുന്ന പ്രതിഫലമാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ അവസാനത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയത്തിലേക്കാണ് നാം തുടർന്ന് കടക്കുന്നത് നിർബാധ പതനം എന്താണ് ആ ആശയം വ്യക്തമായി നമുക്ക് തുടർന്ന് കേൾക്കാം നാം നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ബാലൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഇലക്ട്രോണിക് ബാലൻസിൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് തുടർന്നും പറയുന്നത് ആ ഇലക്ട്രോണിക് ബാലൻസിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിർബാധം പതിക്കുന്നു എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുതൂക്കിയിട്ട സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് നിർബാധം പതിക്കുന്നു എന്ന് നാം കരുതുക ആ സമയം ഇലക്ട്രോണിക് ബാലൻസിൻ്റെയും സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസിൻ്റെയും റീഡിംഗിന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു വസ്തുവിനെ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി താഴോട്ട് വീഴാൻ അനുവദിച്ചാൽ അത് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം കാരണം ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കും ഇതിനെയാണ് നിർബാധ പതനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കർഷണം ഇല്ലാതെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നതിനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിർബാധപതനം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിലും വായുവിൻ്റെ കർഷണം താരതമ്യേന കുറവായതിനാൽ വായുവിൻ്റെ കർഷണം പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെയുള്ള ഇത്തരം പതനത്തെയും നിർബാധപതനം എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ നാം നിൽക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമും നാമും അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് ത്രാസും വസ്തുവും നിർബാധം താഴേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ പ്രതിഫലം കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ രണ്ടിലെയും റീഡിങ് എന്തായിരിക്കും അത് പൂജ്യം എന്ന് കാണിക്കും അഥവാ ഇവിടെ രണ്ടിലും ഭാരമില്ലായ്മ അനുഭവപ്പെടും ഒരു ജയൻറ്റ് വീൽ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭാരക്കുറവ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം പ്രതിഫലം തരാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അടപ്പില്ലാത്ത ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിൽ ജലം നിറച്ച ശേഷം അടിയിൽ ദ്വാരമിട്ടാൽ ജലം പുറത്തുപോകുമെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ഈ കുപ്പിയെ നിർബാധം താഴേക്ക് പതിക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ കുപ്പി താഴേക്ക് വീഴുന്നതിനോടൊപ്പം കുപ്പിയിൽ നിന്നും ജലം പുറത്തു വരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ പ്രവർത്തനം ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ നിർബാധ എന്ന ഈ ആശയത്തോടുകൂടെ ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും ഴിഞ്ഞു ഗുരുത്വാകർഷണം എന്ന ഈ യൂണിറ്റിൽ നാം അധിവസിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിലെ ചില ബലങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ചില കണ്ടെത്തലുകളുമൊക്കെ നാം നടത്തി ഭൂഗുരുത്വാകർഷണ സാർവിക ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം ഭൂഗുരുത്വ ത്വരണം മാസം ഭാരവും നിർബാധ പതനം തുടങ്ങി ഈ യൂണിറ്റിൽ പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നന്നായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് വിജയാശംസകൾ